1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: esta noche para los despechados Ahí va la dirección para los que me preguntan Excesos, entre las botellas, los y sus besos hagan de
3: cuenta. Que vivo en la Gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros en las noticias con Javier La Torre. Anita Lomelí, Javier Alatorre, en unos minutos más estarán enlazando con nosotros. Por lo pronto, bueno, pues están ahí muy atentos con toda con toda la información. ¿Cómo está? Ya miércoles, miércoles, mitad de semana. Miércoles, sin duda, con mucha actividad, así que vamos a tener mucha información. Te recomiendo que continúe con nosotros, ya lo sabe, a través de las diferentes señales de Heraldo Radio, pues prácticamente en todos los rincones del país y también hasta la Unión Americana. Estamos escuchando de fondo Christian, a Cristian Nodal. En lo personal, hasta el día de hoy, son de las canciones que, eh, insisto, muy en lo personal, no me, como que no me encantaron. Vivo en el 6, Cristian Nodal, es una canción de desamor. Es un género de, de mariachi, un género ranchero, que ya hemos escuchado a Cristian Odal en varias ocasiones interpretar eh, eh, con mariachi en el género ranchero, pero esta canción sí de plano no me, no me encantó, pero bueno, es para todos los gustos, ahí se la dejamos, parte de los estrenos de este chavo que la sigue haciendo en grande, empezó su carrera muy joven cuando tenía 17 años, precisamente que empezó con, su, con sus primeros éxitos eh, te vas amor, algo así se llamaba, se llama esta canción. Aquí platicábamos con él en el espacio de las noticias con Javier a. La Torre y pues nos decía tranquilamente que él estaba disfrutando el momento y sobre todo que era adiós amor en la canción. Adiós amor, muchas gracias a la producción. Nos decía que pues estaba disfrutando el momento y en efecto pues ahí se da lo que él hacía pues era disfrutar lo que hacía, lo que más le gustaba que era que era cantar. Y si después de eso resulta un gran negocio como le ha resultado a este, a este chavo, bueno, pues evidentemente, pues ahí tiene el éxito el éxito asegurado. Pues Cristian Nudal, ahí está con una de sus nuevas canciones. ¿Usted cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo la está pasando el día de hoy? Mucha atención porque vamos a tener información del estado de Veracruz. Ayer aquí en el noticiero con Javier Latorre le platicábamos acerca de la detención que había anunciado, incluso lo anunció en sus redes sociales la Fiscalía del Estado la Fiscalía del Estado de Veracruz. En esta fiscalía, bueno, eh, se anunciaba la detención de un sujeto que podría estar relacionado, que supuestamente estaba relacionado con el homicidio de las dos periodistas asesinadas hace, hace un par de semanas, precisamente en el Estado de Veracruz. Y bueno, pues resulta que las autoridades de Cosoleacaque, de de, de que es en donde finalmente eh, se llevan a cabo las investigaciones, pues horas más tarde tuvieron que liberarlo. ¿Y sabe por qué tuvieron que liberarlo? Porque resulta que se habían equivocado. ¿Cuál fue el error? Lamentablemente sí dieron a conocer la detención y anunciaron que los trabajos de investigación, pero ya cuando se equivocaron, pues no dieron mucha explicación. Vamos a platicar hoy precisamente con el hermano de una de las jóvenes asesinadas, de una de las periodistas asesinadas y que, bueno, pues que nos va a contar un poco de cómo está la situación y sobre todo las investigaciones. Y el día de ayer sobre todo para la gente que vive en la zona de las costas, en la zona cercanas al Pacífico, al Atlántico. Mucha atención y, por supuesto, para todos nuestros amigos también al interior de la República, por si tiene usted pensado planear un viaje en los próximos meses a los diferentes destinos de playa, ya sea por trabajo o por placer. Pues mucha atención porque el día de ayer ya fue anunciada la temporada de huracanes. Eh, el 1 de junio inicia en el Golfo de México y el Mar Caribe. Y en ambos casos la temporada termina hasta el 30 de noviembre. Aunque bueno, estas son las cifras estimadas. Recuerda que con la naturaleza la verdad es que todavía pues no hay instrumento, no hay ser humano que pueda en verdad en verdad programarla y sobre todo diagnosticar qué es lo que va a suceder. Ahorita, por ejemplo, en la zona, en la zona del Caribe, no digo que se tiene una alerta porque es, creo que esto es muy importante, saber diferenciar entre los avisos, la información y las alertas. Ahorita, por ejemplo, hay un aviso, un aviso... Un aviso en cuestiones de clima que tienen que ver, bueno, pues con un este con un fenómeno que se estaría formando en los próximos días, un fenómeno que va a traer lluvia y viento a la zona de la península de Yucatán, Ágata, por ahí también se está, se está formando y de todo esto, bueno, pues les estaremos también comentando cómo estará la temporada de lluvias y huracanes. También vamos a platicar el día de hoy con algunos integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, porque, bueno, pues continúa esta polémica en relación a los productos de la canasta básica. Recordará que hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, pues se reunió con algunos representantes de las diferentes cámaras de comercio y empresariales, no con todos, que eso es lo que ha generado molestia en algunos sectores, por ejemplo, y ahí sí no entendemos, dejaron fuera a los los encargados y a los responsables de la de la Cámara Nacional, de la tortilla, la tortilla que sin duda es uno de estos alimentos, uno de los productos básicos de la canasta básica, los dejaron fuera y pues simple y sencillamente se tuvieron que enterar por los medios de comunicación qué era lo que se había acordado sobre el producto y qué era lo que se había acordado sobre eh, pues tratar tratar de controlar los precios para que no afecte de manera directa el bolsillo. Sin embargo, siguen todavía las reacciones porque hay algunos integrantes de la Cámara Nacional del Comercio que dicen que es que esto no va a ser suficiente. El problema de la canasta, el problema de los alimentos, el problema alimentario, no solamente es un problema de México, amigos, es un problema que se está presentando a nivel mundial por diferentes factores. Evidentemente, el más importante tiene que ver con el asunto del COVID y también de alguna manera está afectando pues este conflicto tan lamentable y que pues muchos de los especialistas aseguraban que no iba a ser tan largo lo que ha sido la invasión de Rusia a a Ucrania. Y esto porque, pues tanto en Rusia como en Ucrania, pues uno de los principales exportadores en en muchas cosas, una de ellas el acero y que tiene que ver también con producciones, y al final es una cadena, una cadena que al final, bueno, pues va repercutiendo incluso hasta en los productos de la canasta básica. Entonces, ha habido factores mundiales que han provocado precisamente una crisis alimentaria. La Cámara Nacional de Comercio y sus representantes dicen que las medidas tomadas en México son de muy corto tiempo. Esta medida, por ejemplo, de no cobrar aranceles a los productos de importación, aseguran que no debería de ponerse seis meses, sino que debería de ser libre. ¿Por qué? Bueno, pues aquí precisamente vamos a tratar de explicar. Y bueno, también una buena, le mandamos un abrazo, nuestra felicitación, reconocimiento y agradecimiento, muy en lo personal, Al arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. Fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. El maestro Matos ha contribuido a profundizar en las historias del Imperio Mexica y otras civilizaciones mesoamericanas. Además, es fundador del proyecto Templo Mayor en la Ciudad de México. Y es que el maestro Eduardo Matos fue precisamente uno de los investigadores, uno de los exploradores y uno de los primeros en localizar y sobre todo pues tratar de entender cómo había sido este asentamiento, cómo había sido la instalación, el movimiento y la vida en el templo mayor en esta zona del centro, que si usted ha ido a la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México, seguramente la debe de conocer y que habla evidentemente de la grandeza y de los espectaculares y hermosos monumentos que habían eh, y que tenían las, los, los mexicas. La verdad es que platicar con el maestro Matos es algo... No se cansa, amigo. Usted no se cansa de escucharlo porque además tiene una 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 forma de expresarse y sobre todo una forma de explicar las cosas sencilla, entretenida yo he tenido la dicha y la fortuna de tomar algunas clases con él, de tomar algunas pláticas, un recorrido incluso, imagínense un recorrido por el Templo Mayor, acompañado y por el Museo del Templo Mayor, acompañado del maestro Eduardo Matos, sinceramente es algo espectacular, y algo en donde uno tiene que aprovechar esa hora, dos horas, porque es demasiado conocimiento el que de repente nos nos puede compartir. Por ahí me dicen que ya está Anita Lomelí, Casi está ya lista Anita Anita Lomelí. ahorita ya la vamos a saludar porque también vamos a estar platicando al respecto sobre pues, de las diferentes cosas que han estado sucediendo alrededor del, del gobierno de la, de la Cuarta Transformación. El día de ayer en la Ciudad de México, mucha atención, se dieron a conocer estas nuevas disposiciones que tienen que ver con la ley de movilidad tiene que ver con estas cuestiones, por supuesto, de, de la conducción, de lo que se, lo, la, los nuevos reglamentos, las sanciones. Yo sigo aplaudiendo el programa Alcolímetro, un programa que ya tiene varias décadas que se fundó y que sinceramente desde el principio, bueno, pues se demostró que iba a ser un programa que iba a funcionar y que ha logrado cambiar las cifras en nuestro país, porque por fortuna, pues muchos están replicando el programa Alcolímetro. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando al respecto. Permítame saludar antes a Ana María Lomeli. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, ¿cómo estás, Miguelito? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Eh, qué gusto saludarlos. Y pues sí, la verdad es que el alcoholímetro, qué importante. Y de repente, en, me acuerdo que en Monterrey, este, empezaron a sacar estos temas con de... Vamos a mandarles una aplicación para que sepan en dónde está el alcoholímetro para que no te vayas por ahí. este Porque realmente, pues, sí... Se hacía su trabajo, pero con todo y eso, la verdad es que qué bien que siga adelante y a mí me parece que es muy importante, Miguel, pues hablar con nuestros hijos en ese sentido, pero, pero te oía yo muy, muy encarrerado, ¿qué te angustia este día?
3: Nada, Anita, nada, simple y sencillamente que tenemos mucha información. Y que evidentemente, bueno, pues vamos a estar tratando de, dejarla, de de presentarles todo. Mira, te voy a ser sincero que sí me tiene no preocupado, sino ocupado y de donde vamos a tener mucho, eh, pues hay que estar monitoreando, sobre todo para que no nos sorprenda, es este anuncio del inicio de la temporada de lluvias y huracanes. Sobre todo, bueno, para la zona de Pacífico y Atlántico. Acá por lo pronto, bueno, pues ya hay avisos de este fin de semana, de que se genera el primer fenómeno. Entonces, ya tendremos lluvia, eh, un poco de viento, pero bueno, pues nada, nada que complique. Qué lástima que solamente se replique esto en, en el sureste del país. Creo que a nuestros amigos del norte, salidos a la zona de Veracruz, Tamaulipas, por supuesto, al estado de Nuevo León, Porque vaya que allá también, bueno, pues les caería muy bien que en estos días les lloviera un poquito. ¿Tú tienes cara de angustiada? ¿Con qué te estás peleando?
4: Fíjate que con internet. ¿O crees? Con internet.
3: ¿Pero estás en la Ciudad de México? ¿En dónde estás ahorita? No, sí.
4: no, Estoy en la Ciudad de, de México. Los miércoles me toca grabar el programa que tenemos en la barra de opinión en Canal 40 al filo muy interesante porque fíjate que hablé con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros que es el director de Defensoría Pública Federal y eh, pues hay tres mil abogados y abogadas a lo largo del país que sí trabajan eh, en el sentido estricto de la palabra pues por por recuperar la libertad en muchos sentidos, no me explicaba que de repente hay gente en la cárcel por por secuestro, y cuando se hace la investigación, resulta que era, pues que fue un robo. Entonces, no se trata de dejar libre a un secuestrador, sino se trata de sentenciar a una persona de manera justa, pues por un robo. La diferencia es de 50 años en el secuestro, y 8 años eh, por un robo, por así decírtelo. Y y, y hablábamos de, de muchas mujeres, de que el 68 por ciento de las mujeres que están en prisión están en en la cárcel privadas de su libertad, por delitos que cometió su pareja. Pero a la hora que dicen que la liga se rompe por lo más delgado, ¿no? Entonces, pues son las primeras que empinan, por así decirlo, y empiezan a, a investigar y pues han, han salido varias mujeres eh, en libertad, pues porque se demuestra eh, que, que eran pareja, que eran concubi- que vivieran en concubinato o cualquier eh, relación y bueno, si, hay, si tienen que enfrentar la justicia, pues hay que hacerlo. Pero sí, si, eh, pues esta es de las historias que también vale la pena contar, Miguel Aquino, porque este, para poder entrevistarlo sí estuve revisando algunos casos y por ejemplo el de un indígena que lo, que iba a, una, una persona indígena que iba a Australia a presentar un documental y no lo dejaban subir al avión porque no tenía el esquema completo de vacunación. Un joven solo tenía dos vacunas. Y otros pasajeros tampoco lo tenían completo, pero entregaban la prueba COVID y los dejaban pasar. Entonces este joven dijo, oigan, pues yo me hago la prueba y, y, y ya. Pero a él no lo dejaron pasar. Entonces claramente era un caso de discriminación. Así que entró en, ac- en acción eh, la Defensoría Pública Federal y diez horas después este joven se pudo ir porque se demostró que era un caso de discriminación esto te lo cuento muy sencillito, pero a mí me parece que son cosas de las que tenemos que estar informados, porque no no somos expertos en derecho, Miguel, tú, tú lo sabes. No luego hay abogados que llevan casos años y ahí sigue pagándoles uno como puede y está y, y, y está uno como un poco tranquilo porque el, el abogado aguanta que le estés pagando de cinco mil en cinco mil pesos a la quincena o menos, ¿no? pero no está haciendo el trabajo que se requiere para realmente mover el caso y, y, y que las cosas sucedan. ¿O cuántas veces la gente no tiene sentencia, Miguel? Y años, 15 años, y todavía no hay sentencia. ¿Cuántas veces no nos has platicado de estos casos? Entonces, pues bueno, eh, venía yo muy muy contentita, nada más que no entraba a mi celular, por eso me angustié, pero ya, ya aquí estamos, y creo que ya ahora sí estamos... Completos, ¿no? ¿Oí la risa de Javier Alatorre o fue, o la soñé?
3: No, no, ahorita, ahorita se va a incorporar, ahorita se va a incorporar con nosotros. Fíjate que eh, Javier Alatorre, te preguntaba de dónde estabas, porque me llamaba mucho la atención el, en, el, en el tema de, del internet que tú bien decías, y sobre todo porque el anuncio que daba la jefa de gobierno, ¿no? De que ya iba a haber más puntos de internet, y precisamente Javier ya nos estará contando porque está por ahí ahorita en una charla con la con la jefa de gobierno Claudia, Claudia Sheinbaum, y bueno, nos estará platicando al respecto. Oye, Anita ya tenemos a nuestro primer entrevistado, ya tenemos a nuestro primer entrevistado, les platicaba que el día de ayer la Fiscalía del Estado de Veracruz daba a conocer y, y, y sobre todo daba a conocer, yo ahora sí lo puedo decir de manera adelantada, incluso aquí lo comentábamos, que me parecía este, medio, medio extraña la, la, la prontitud, aquí precisamente ayer cuando se daba esta información, Yo hacía referencia de que se veía muy joven la persona que había sido detenida y no tiene nada que ver con el hecho de la edad. Pero sí había algo raro el día de ayer en la, en esta presentación o en esta información que daba a conocer la Fiscalía del Estado de Veracruz. Decían que habían detenido un sujeto identificado como Antonio de Jesús, que había sido eh, capturado por trabajos de investigación de la Coordinación Nacional de Secuestros de la Fiscalía del Estado y que estaba relacionado de manera directa con el homicidio de nuestras compañeras, periodistas, asesinadas el pasado 8 de mayo. Le estoy hablando del caso de Yesenia Mollinedo y de Sheila Joana. Pasado 9 de mayo, exactamente la fecha. El hecho es de que ya por la tarde las autoridades dicen que siempre no, que se habían equivocado, que esta persona era inocente, que no tenía absolutamente nada que ver, y entonces pues literalmente regresamos y seguimos en cero Ramiro Mollinedo. Quiero dar las gracias a Ramiro Mollinedo Falconi. Él también es periodista y es hermano de Yesenia. Primero que nada, Ramiro, te mando un abrazo, nuestra solidaridad y sobre todo sabes que estamos con ustedes. Pero vaya, vaya cosa la de la fiscalía el día de ayer. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibieron tú y tu familia? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Latorre.
5: Ok, le escucho, le digo, muchas gracias por estar solidarizados con este evento. Efectivamente... Eh, no nos cae de sorpresa los errores que comete la Fiscalía General del Estado de Veracruz pero nos sorprende doblemente eh, que resultados tan pronto pero con equivocaciones de origen eh, eso nos ocupa nos preocupa y nos mantiene muy temerosos puesto que somos objeto a partir de este homicidio de una continua vigilancia por parte de gente desconocida que rondan nuestros domicilios y los domicilios de mi oficina, de la gente de noticias ahora 3030.
3: Estamos ocupados y muy temerosos, desde luego. Sí, sobre todo temerosos porque yo no sé si tú has solicitado protección, tu familia tiene protección, o a qué te refieres con temerosos, Ramiro.
5: Bueno, temerosos porque nos están rondando, nos están vigilando, nos están intimidando, gente desconocida. Efectivamente ya eh, el día de ayer eh, empezó a funcionar el protocolo de la Guardia Nacional en torno a la vivienda de mi madre, donde vivía mi hermana Yesenia, y en torno a mi vivienda ahí en Cozoleacaque.
3: Oye, evidentemente sin poner en riesgo, y no sé hasta dónde nos puedas platicar un poquito acerca de esto, de que te están rondando, de que los están vigilando, ¿quiénes, cómo, cómo se está dando?
5: Pues mire, eh, los vecinos, nuestras vecinas, nuestros amigos, eh, que viven eh, a un costado muy cerca de nuestras viviendas, eh, nos están reportando que ven gente desconocida que están pasando muy seguido camionetas y carros y motocicletas con ciertas características. Una intimidación constante, gente de a pie vigilando nuestros carros, viendo nuestras casas. ¿Por qué, por qué es esto? Porque desde mucho tiempo atrás eh, nuestros vecinos y un servidor nos organizamos para mantener un tipo de vigilancia de vecinos. A través de las cámaras, a través de estar afuera preguntando a quién pertenece ese carro, si te vinieron a visitar, tienes algún amigo, algún pariente, o tienes alguna fiesta. Por eso es que nos alertamos, porque están viendo y estamos viendo gente desconocida rondándonos.
3: Ramiro, otra de las cosas que, que evidentemente tengo que preguntarte es después de lo que sucede con la fiscalía. Hoy ¿Qué confianza existe de que verdaderamente puedan dar con los responsables de haber asesinado a tu, a tu hermana y a su compañera? ¿Hoy tienes bueno, primero, confianza real en la Fiscalía?
5: Sí, primero manifestarle a la Fiscalía General del Estado de Veracruz al señor gobernador Cuiclago García Jiménez que pese a los errores confiamos en la Procuraduría, confiamos en el gobierno pero que tienen que redoblar esfuerzos y dar con los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales, ese es el temor que nosotros tenemos, porque seguimos exigiendo, ese es el temor a la represalia de desconocidos yo le digo a todos ustedes le digo a los habitantes de México y de Veracruz, Ramiro Mollineo Falcone y sus reporteros de la agencia de noticias ahora 3030 treinta no tenemos problemas con nadie, ni hemos tenido problemas con delincuentes, ni con funcionarios públicos, ni con presidentes municipales, ni nada que se trate con algún servidor público. Esa es nuestra preocupación a raíz del homicidio que hicieron en contra de mi hermana.
3: ¿Nunca los habían amenazado,
5: Ramiro? No, no, en lo particular no. A Yesenia sí. Eh, nuestras declaraciones y las declaraciones que hicieron amigos de ella, están en la carpeta de investigación ministerial de la Procuraduría o de la Fiscalía General del Estado, donde como Yesenia empezó a ser acosada, a ser amenazada de muerte, y que finalmente eh, los hechos ocurridos en la pérdida de su vida a
3: través del homicidio de la que fue perpetrada ella y, y Chelya Joana. Eh, Ramiro, está con nosotros también Anita Lomelín. Adelante, Anita. Sí,
4: eh, don Ramiro, eh, pues bueno, solidaridad sanos, este cuesta trabajo hablar de, de este tema porque pues, pues estas mujeres asesinadas que no debió de haber sido así sienten que la autoridad está con ustedes o sea ¿sí los están apoyando ¿sí los están acompañando eh, porque pues este tema de que hayan eh, detenido a alguien y luego que siempre no este pues sí es un poco extraño sí
5: desde luego Anita Lomelí muy buenas muy buenos días Sí, estamos realmente eh, muy preocupados, muy desconfiados. Quiero decirte que ningún funcionario del gobierno del estado de Veracruz, de la Fiscalía General del Estado, la fiscal de nombre Verónica, ni el secretario de gobierno, absolutamente nadie nos ha llamado, nos ha dicho, estamos con ustedes. Es cierto, apenas el día de ayer se activó el protocolo con Guardia Nacional para la vigilancia, o ver de una u otra manera de garantizar nuestra seguridad pero de ahí en fuera, absolutamente nada ni nadie nos ha hablado, salvo la Comisión Estatal de Atención a Periodistas, la que nos ha brindado el, el apoyo a través de los protocolos en protección a periodistas en Veracruz.
3: Pues vamos a estar muy pendientes, Ramiro, si nos lo permites. Eh, evidentemente no vamos a soltar este caso. Tenemos que tenemos que seguir juntos en esta lucha porque pues ya basta con tanta impunidad. Se tiene que aclarar por ejemplo, no se ha aclarado exactamente cómo fue que se equivocaron y cómo fue que dijeron que Antonio de Jesús era uno de los responsables porque si hay algo que definitivamente ha faltado, y no a esta fiscalía, eh, creo que a muchas fiscalías es precisamente esta falta de, transfer- de transparencia. Ramiro Mollinedo Falconi, periodista y hermano de Yesenia Mollinedo en Veracruz, te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo.
5: Muchas gracias por estar solidario, porque efectivamente no tan solo mataron a dos mujeres más, no tan solo le privaron de la vida a dos mujeres sino que atentaron nuevamente contra parte de lo que formamos los medios de comunicación en nuestro querido país. Muchas gracias, buenos
3: días. Gracias, muy buenos días. Y bueno, por supuesto que toda la solidaridad, eh, recordando estas fechas, eh, o sobre ah. todo estas, estos números terribles, Anita, que a mí en lo personal no terminan de gustarme, pero es necesario saber siempre estas estadísticas, 11, 11 periodistas asesinados en lo que va de este, de este año. eh Ojo, no de la administración. De la administración ya hay quienes manejan 35, hay quienes manejan 34. Yo, sinceramente, desde el hecho de que se maneje uno, para mí esa cifra ya es vergonzosa. Pero es un hecho de que por lo menos en estos últimos años ha sido pues años terribles para el periodismo en México.
4: Ay, tanto, tanto que decir al respecto y pues lamentablemente eh, pues pocos resultados en cuestión de, de justicia ¿Hacemos una pausa Miguelito?
3: Y regresamos, estamos en las noticias con Javier Ato Hagan
4: de
2: cuenta que vivo en la cantina con unos amigos
0: Nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos
4: en Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo 840 mililitros a 44.90. atum Valley Foods en agua o aceite, 140 gramos a 13.90. Y pastas para sopa precísimos, 180 gramos a 3 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19. Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar la Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
1: Bueno, eh, qué gusto gusto me da saludarlos. Allí estaba yo muy atento, escuchando... Todas estas calamidades, qué papelazos está haciendo la Fiscalía de Veracruz, qué preocupante, desde luego, la situación de de inseguridad y qué terrible, desde luego, todo lo que pasa con el gremio periodístico en nuestro país, ya lo estaremos renovando. Antes, eh, eh, bueno, pues los saludos, Eh, me da muchísimo gusto. Eh, Mire, me retrasé un poquitín por estar ahí en en un desayuno, que usted dirá, ya es hora de la comida, pero pues estaba, ¿sabe con quién? Con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, estaba platicando eh, eh, también mucho con Omar García Harfush que trae, hay que decirlo, el responsable de la seguridad pública de la Ciudad de México, pues trae muy buenos números, eh. trae muy buenos números, así como uno dice una cosa, también dice la otra. Y ya le estaré contando allí un poquito más de los de los detalles de este pues todo lo que... Hablamos de muchísimos temas, hablamos también de las corcholatas, de las campañas, en fin. Porque además García Harfuch también lo están mencionando mucho como uno de los este eventuales candidatos, candidatos a la Jefatura de a Gobierno la jefatura de la Ciudad de, de México. Gobierno. No les gusta mucho, no le entran así de, de lleno al tema, pero pues ahí está ¿no? en, el, en el comentario. El comentario político, ya se lo diré Pero
4: para la, la Ciudad de México, ¿quiénes están, Javier? ¿A quién has eh, escuchado? Que pues lo son dejen muchos en la policía.
3: él es un gran policía Que lo dejen ahí, por favor, que no lo echen a perder en la política
4: Oye, pero a, lo mejor, verdad, a lo mejor acaba con políticos corruptos también Esto estaría interesante el ejercicio
1: Pues quién sabe, son tantos y, y, han, y han prometido <risa> tanto, tantos Y hay tantos en todo el país Oiga, a ver, rápidamente, este calorones en muchos lados dicen, dicen que puede ya llover eh, al ratito, eh, no al ratito, sino hacia hacia el fin de semana. Esperemos que así sea una tormentita nos vendría muy, muy bien. Este, pero bueno, ya lo estaremos platicando un ratito más con con nuestros siguientes invitados. Y mire, dos cosas que la verdad me da, me da muchísimo gusto. Eh, eh, en, en, en principio, pues el reconocimiento a uno de los grandes científicos de nuestro país, Eduardo Matos eh, Moctezuma, eh, le dieron el, el, un reconocimiento internacional muy importante. Eh, es el premio este ahorita
3: de es Asturias, señor.
1: El premio Princesa de Asturias, es que yo iba a decir Príncipe de Asturias, pero ya es Princesa de Asturias, desde luego. El premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Y la verdad es que todo el trabajo que nos llena de orgullo, todo el trabajo como uno de los grandes eh, arqueólogos, como uno de los grandes antropólogos en nuestro país, merecidísimo ese y todos los reconocimientos al, al maestro Eduardo Matos, a Gaby, su esposa, Gabriela Galindo, una especialista, una científica también, una doctora psicóloga, impresionante. nutrióloga. Sí. este, eh, y, no, no es nutrióloga, Anita, este, es que yo la eh, voy a ver. mandé. Es
4: psicóloga orientada en nutrición.
1: Ah, sí, 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 sí. sí. Sí, y, y hace unos estudios este, de cerebro también impresionantes. Es una científica, los dos, y el otro día los invité a comer a la casa y no sabes qué bien la pasamos. Estuvimos ahí platicando y, y platicar con el maestro Eduardo Matos es una delicia, desde luego, pues porque lo que él hace es escarbar en el pasado, ¿no?, para traerlo al presente. Miren, entre otras cosas, para decirle a nuestros amigos de, de, del país, él es el responsable del proyecto Templo Mayor, entre muchos otros, y es toda una autoridad en el mundo en términos de arqueología. Así es que merecísimo reconocimiento y al ratito vamos a platicar con él, cosa que me da mucho, muchísimo gusto. Y otra cosa, yo les pregunto, Anita Miguel. A ver, Anita, si tu muchacho te dice, ¿sabes qué, mamá? Me voy a dedicar a eh, los deportes. Yo voy a ser ser pelotero o voy a ser futbolista. No sé, ya no me diga, yo ya voy a ser deportista. O tú, Miguelón, que te diga, tu, tu niña, ¿sabes qué, papá? Ya, mejor me voy a dedicar al deporte. ¿Qué harían ustedes como forma de vida?
4: Mira, yo sí le diría, chulo. ¿En qué, o sea, en qué eres bueno? O sea, yo no veo que así, que tengas una facultad este, específica para algo, no, no sé. Pero mamá me gusta el fútbol, yo me quiero dedicar al fútbol. Mientras puedas pagar la renta. Mientras ¿Eh? puedas pagar tu renta y, lo, y, tu, y puedas salir adelante, a mí me parece que es importante. Y quisiera que siempre tuvieras el apoyo de una carrera técnica, licenciatura, de lo que quieras, independientemente, porque pues... Eh, pues los deportistas o sea, de titosos, es,
1: pues, es, Estudia es, primero digo, y después haz lo que quieras. Algo así. Pues digo,
4: o haz las dos cosas juntas, porque digo, es, es un hecho que el mundo de los deportes, Javier, o eres Messi o, o Federer, ¿no? O Checo no? Pérez, o no sé cómo le van a hacer.
3: Tú, Miguelón, ¿qué le dirías? Mira, definitivamente sí la apoyaría. Definitivamente le diría, sí, vas. Si es lo que te gusta y si eres buena, vas, yo te apoyo, pero definitivamente sí antes debes de protegerte y debes de tener una carrera profesional Mira la verdad es que la mayoría de los de los de los deportistas profesionales así es como le han hecho eh, escucha hugo sánchez por ejemplo es dentista nunca ejerció pero finalmente eh, ya no tuvo la necesidad Luis garcía por ejemplo bueno pues también tiene tiene una carrera es decir el, el propio francisco eh, javier hernández el chicharito perdón él también bueno pues tiene tiene una carrera profesional, es decir, creo que sería una gran eh, una gran combinación, como le hacen en los Estados Unidos, acompañar al estudiante en una carrera universitaria y por supuesto que siempre vaya de la mano con los deportes, porque además hasta se llegan a conjuntar, definitivamente la apoyaría, pero sí, una de las condiciones sería que continuara con sus estudios universitarios. Bueno, nada más vamos a ver rápidamente
1: cómo anda el mercado del deporte. Porque hoy muy temprano estaba revisando la revista Forbes y entonces Ah, vi la lista de los 10 deportistas mejor pagados y más o menos como para que les alcanza. En primer lugar está Lionel Messi, se embolsó en este. ¿Cuántos años tiene? Tiene 34 años, tiene 34 años, sigue siendo una estrella del, del fútbol. Y este año, antes de impuestos, se embolsó 130 millones de dólares. 130 millones de dólares en los últimos 12 meses. Eh, dice que de todas formas esos 130 son 22 millones menos de lo que ganó en el Barcelona. <risa> <No>. Entonces, imagínense, <risa> ha de tener una rocha, ha de tener Pobrecito. un colchón enorme, porque ¿dónde, ¿dónde guarda todo ese dineral? Imagínense. Luego, ¿quién le sigue? Así rápidamente, Cristiano Ronaldo,
3: este, bueno, 115 antes, millones antes de, de dólares. Cristiano, antes ¿Eh? de Cristiano está LeBron James, este basquetbolista norteamericano con 121 millones de dólares.
1: Ah, es cierto. 121 millones con 200 mil, ¿eh? No se te olviden que esos también son muy sí, buenos. Sí, sí, sí. LeBron James, el básquetbol también deja. Fíjese usted, bien. con esos uniformes tan feos, aguados, pero deja muy bien. 121 mil millones de dólares. este, millones. en la, ¿Cómo se llama? En, en lo que va el año. este, Y así sigue la lista, eh, pero me quiero ir a un mexicano. ¿Qué mexicano creen ustedes que está entre Canelo los Álvarez, deportistas post- mejor pagados? ¿Eh? Canelo, sin duda, Canelo. El es canelo, el, bueno, el, canelón, el Canelón, el Canelón. Al rato seguramente le van a ir a pedir prestado a ver Cristiano Ronaldo, Neymar, Stephen Curry, otro basquetbolista, Kevin Durant, otro basquetbolista. Aquí está el tenista Federer, anita, Roger Federer, ¿no? Por digo? si tu muchacho dice, sabes qué yo quiero, se embolsó 90 millones de dólares noventa millones de dólares en los últimos meses, y el Canelo Álvarez ¿cuánto? ochenta y cinco millones de dólares en los últimos meses ochenta y cinco millones luego le sigue Tom Brady que ya da un
3: bajón enorme Tom Brady se fue a los Oye, pero pero Tom Brady que ya se había anunciado que se retiraba este mm. coreback de los, de los bucaneos de Tampa ya Roy? había dicho que se iba y después dijo, no, siempre no, regreso. Es un hombre de más de 40 años y sigue jugando de primerísimo nivel. Y la se verdad sigue viendo como de bendición. meterte 84 millones de dólares para esa edad, cuando según ya te habías retirado. Está es
1: bien. Sí,
4: está buenísimo.
3: señor Oye, y además con la Ese novedad.
4: Los que uno puede le mantener dijeron, también.
1: Le dijeron, ¿sabes qué? Le, le dijeron a, a, este... Oye, este, Tom, ahí cuando ya, este, digas ya hasta aquí, este las tacleadas, fírmale de una vez, ya vas a tener un contrato para este la transmisión de partidos de fútbol, un contrato millonario. Sí, sí. Un contrato millonario que hasta los otros conductores se quedaron así como todavía, o sea, sí, para cuando él quiera, ya que le firme de una vez y que se esté tranquilo por si dice y luego cómo no voy a, a, a cabalar para el pago de la renta. Este, no te preocupes en cuanto ya, te, ya no quieras estar en las canchas, este, te vienes aquí a los estudios de televisión y te vamos a pagar una millonada. Creo que le van a pagar lo mismo o más de lo que está ganando en el fútbol americano. A 300,
3: ver... nada más. Ay, déjame, 375 millones de dólares por 10 años si firma con Fox Sport en cuanto Tom Brady termine su carrera como coreback. Un promedio de... 37.5 millones de dólares al año como comentarista. Oye, pues tú hablabas de los de los deportistas, pero a lo mejor también <risa> si nos vamos de comentarista deportivo, pues mira que nos paguen esos 37 millones en 10 años, pues con eso, ¿no?
1: Oye, y si hacemos la segunda parte de deportes y les decimos a nuestras respectivas casas editoriales, vamos a cobrarte cuatro veces porque vamos a hablar de deportes. No sé, hay que preguntarle sí, a nuestros amigos de deportes si, si les pagan también, ¿no? Ahorita le hablamos no a Luis sea, García a y a A estas alturas
4: ser. del partido ya no sé a quién le pagan bien, Javier. A ver, ¿Estás de acuerdo? ¿De veras? ¿Qué co- ah, sí, A los doctores los cubanos, trabajos.
1: a los doctores cubanos, es a los que les pagan bien. Oh, bueno, eso es lo, eso es lo que dicen. Bueno, pues ahí está. Entonces, si su niña, si su niño le dice, papá, mamá, me voy a dedicar a los deportes, piénselo bien. Nada más que empiecen desde chiquitos. Porque si le hace como Anita, de que no, primero termina una carrera, luego terminas el doctorado, luego el posgrado, y luego ya cuando tengas como 40, dedícate a lo que quieras. Bueno, pues vamos viendo Con eso de que la adolescencia ya dura hasta los 40 años, pues está... Está muy bien. Bueno, ahí están, que por cierto, un poquito más adelante, hoy hubo un acuerdo, se me olvidó subirlo a Twitter, este Javier guión bajo a la torre, es el Twitter, Javier guión bajo a la torre, ahí se lo recuerdo, este, hoy iba a subir que hay un acuerdo ya entre eh, las ligas del fútbol, soccer allá en Estados Unidos, para que las futbolistas tengan ingresos similares a las de los futbolistas, que ya ves que incluso en los torneos internacionales luego se llevan una bolsa que se reparten y la bolsa en los torneos femeniles no es del tamaño de la bolsa que los torneos este, masculinos y los sueldos de los este, futbolistas pues siguen siendo más altos que los sueldos de las futbolistas y al parecer ya finalmente está llegando un acuerdo muy justo, me parece muy bueno, de que, ganen, este, de que ganen igual. Y en una de esas hasta andan llenando más este, los estadios en los partidos. De, no en una de esas, ya ha sucedido. Ya así, así ha pasado, incluso también en nuestro país. En fin, son las novedades que están ahí en el mundo, en el mundo del deporte. Y es cuando uno dice, bueno, a ver, vamos revisando, vamos revisando este... Y luego le dicen uno aspiracionista y cosas por el estilo, pero pues es importante cuidar un patrimonio y cuidarla para lo caro que están las cosas. Que, por cierto, al ratito vamos a hablar de ese tema. Yo ya esperaba que los gastos, que el ticket del súper disminuyera, pero pues yo no he visto, claro, no sé si ustedes ya gastaron menos después de tanto acuerdo, de tanta publicación, que si los aranceles que ya no se van a cobrar para la importación de alimentos, que si el pacto ahí que hubo el acuerdo, que no fue acuerdo ni pacto, fue cómo le dijeron, no, ni programa, eh, para no aumentar los precios en el este, pues, especie de acuerdo que hubo ahí en Palacio. Control Nacional.
4: inflacionario, plan de control inflacionario. Pero
1: no, no, no era plan, ni era pacto.
4: Programa.
1: No era ni no, programa, pacto ni no pacto, a... ni plan. Ahorita no. recuerdo cuál fue la palabra que le pusieron para no parecerse a los anteriores ah, presidentes. Acto, no, no, sí, le pusieron otro nombre. Este, y, y nada, yo sigo pagando un dineral, llénale el tanque a la camioneta. Y en la gasolina, por más que le busques donde esté más, más barata, cada vez está más antiinflacionario, chafa. Durante...
4: Javier, plan ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Plan. Plan antiinflacionario.
1: Sí, creo que sí, pero no, tampoco sí, era la sea. palabra plan. Paquete, paquete. Le ah, pusieron paquete. Paquete contra la carestía. No era ni plan, ni pacto, ni acuerdo. Le pusieron paquete. ¿Para qué te Pero, Ah, sí, se, ah, se abre y
4: eh, eh,
1: eh, te lo dije y pues, dije, sí, ¿por no qué paquete? Pues para no parecerse a los demás. Bueno, dicen que va a llover, Qué bueno, bendito sea Dios, porque la sequía está insoportable, está la tierra seca, está la gente sin agua, bueno, hasta en Tabasco, saludos a nuestros amigos de Tabasco, ayer hubo unos bloqueos también en uno de los accesos a Villahermosa, porque Tabasco, que es todo agua, pero no para beber, entonces, este pues la gente dice, llevamos ya dos años sin tener este agua de, de, de manera recurrente, no sin que se solucione el tener el abastecimiento de agua en algunas rancherías y ya están hartos. Dijeron, vamos a ir a bloquear allá. Y este para que vea cómo la sequía pues, afecta por todos lados, incluso en estas entidades, que nada más empiece ya en forma la temporada de huracanes que se acaba de anunciar, y desafortunadamente vamos a vivir los mismos desastres anunciados de toda la vida. Se va a inundar Villahermosa, y que si el dique, y ahí córrele para acá, y ahí vamos a ver al ejército, a la marina, y a todo el mundo poniendo los costales de tierra, no, este es, este es el país de los costales, y costales y costales que porque ya se de, se, se salió de madre. el el Samaria y porque ya no todos los años es la misma la misma, la misma, la misma situación, en Veracruz van a estar con el agua hasta el cuello en Tabasco, otra vez con todas las inundaciones y todas las comunidades alrededor de Villahermosa y el agua pestosa de la Ciudad de México les va a caer en Tula y de nueva cuenta va a ser una tragedia es un asunto que aquí lo hemos reportado una vez y otra vez y de nueva cuenta el hecho es que es muy probable que eh, se, se inicien ya las lluvias tan necesarias. La naturaleza no tiene la culpa de todo esto. ¿eh? Rafael Trejo Vázquez es el subgerente de pronósticos del tiempo de la Conagua y me da muchísimo gusto saludarlo. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Rafael? No tenemos a, no tenemos a Rafael Trejo Vázquez, subgerente de pronóstico del tiempo de la Conagua vamos a hablar precisamente de esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, pero seguramente lo vamos a tener en un un ratito más, vamos a restablecer ahí una buena comunicación la temporada ya se anunció formalmente y lo que queremos saber es cómo pronostican cómo saben cuántos huracanes pueden eh, llegar eh, tanto al, eh, al Golfo como al Pacífico cuántos fenómenos naturales cuántos fenómenos naturales se tienen este, previstos y, y no, no lo tenemos. Pero a ver entonces, yo le adelanto la temporada de en el, eh, déjeme decirle que ya se se anunció que ya vienen, esperemos que se acerque, que llegue las lluvias, que son una bendición para el Pacífico. El pronóstico indica que habrá más o menos 14 fenómenos naturales, 14 ciclones, en el Atlántico el pronóstico puede llegar hasta los 21, entre 16 y 21 este, de estos eh, ciclones. Aquí el, el tema, desde luego, pues son los ventarrones, ¿no? Acuérdese que hay una calificación en la peligrosidad desde el 1 hasta el 5, pero eh, la calamidad no es necesariamente la, la velocidad o los, o los ventarrones, que sí hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con eso. Nuestros eh, amigos en las diferentes comunidades, en las costas, tanto la del Golfo como la del Pacífico, pues ya de alguna manera tenemos esta referencia de protección civil. El asunto en ocasiones es la descarga de agua. ¿Qué tan cargados pueden venir estos fenómenos de agua y provocar entonces alguna calamidad? Ya tenemos comunicación con Rafael Trejo Vázquez. Él es el subgerente pronóstico del tiempo de la CONAGUA. Rafael, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Javier, buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Oye, ya, este, pues muy entusiasmados nuestros amigos en diferentes partes eh, del país que están batallando con la sequía, con este arranque de la temporada de lluvias. ¿Qué pronóstico tienen en la
6: Conagua? Eh, les comento que por el lado del Pacífico estamos pronosticando de 14 a 19 ciclones tropicales, de los cuales de 8 a 10 pueden alcanzar la categoría de tormenta tropical de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2, y de 2 a 4 huracanes mayores, es decir, huracanes que pueden alcanzar la categoría 3, 4 y 5, mientras que en el Atlántico estamos pronosticando de 16 a 21 ciclones tropicales, de estos de 10 a 11 pueden ser tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2, y 2 a 4 ciclones tropicales con categoría 3, 4 y 5. Ahora, eh, esta es una muy buena noticia.
1: Evidentemente, pues se toma con, con precaución, ¿no? La palabra huracán, pues hemos tenido experiencias este, fuertes de, de, de pérdida de patrimonio, inundaciones, de todo este tipo de cosas. Pero en realidad es una buena noticia, sobre todo cuando estamos viviendo una sequía tan intensa en diferentes partes del país.
6: Así es, como tú lo mencionas ya oficialmente. El 15 de mayo inició la temporada de ciclones tropicales por el lado del Pacífico. La de Lozano Atlántico inicia el primero de junio, pero ya se prevén lluvias ya durante esos meses en la mayor parte del territorio nacional. De acuerdo al pronóstico que tenemos nosotros, nuestro pronóstico climático para el mes de junio, se prevén ya lluvias por arriba del promedio en la mayor parte del territorio nacional. También cabe mencionar que no únicamente durante esa temporada los ciclones tropicales son los que dejan lluvias importantes en el territorio nacional. También tenemos el paso de ondas tropicales los cuales, es por su desplazamiento sobre la península de Yucatán, el sureste, oriente, el sur, occidente y centro del territorio nacional, a su paso, pueden dejar también lluvias importantes.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que asociamos de alguna manera la temporada de lluvias con la... Con el anuncio de la temporada de huracanes, ¿no? Uno quisiera, pues, esta lluvia que, que ayude a humectar los terrenos, a recuperar las presas, el nivel de las presas. No quisiéramos la devastación que, que no ocasionen, no siempre que no ocasiones dejan algunos de estos, de estos fenómenos. Pero no sé, Rafael, si tú coincides con nosotros en que la naturaleza siempre, siempre deja más de lo que se lleva y básicamente lo que tenemos son malas decisiones en en, en algunas localidades, en algunos municipios, y eh, y mala infraestructura, que el tiempo pasa, las historias de inundaciones y de desastres se repiten, y se responsabiliza la naturaleza.
6: Así es, como tú lo mencionas, eh, ahora sí, la, las lluvias eh, en general, pues, eh, se van a presentar. Estamos, estamos iniciando la temporada, como usted lo mencionó, oficialmente de lluvias. Los meses con mayor precipitaciones son los meses de agosto y septiembre. Es por eso que tanto todas las autoridades como la población deben de tomar precauciones porque sabemos que va a llover. Eh, por la posición geográfica en la que se encuentra nuestro territorio nacional, se ven eh, afectados por, por lluvias muy importantes, principalmente en los meses de agosto y septiembre. Como tú lo comentas, esas pueden ser generadas también por ciclones tropicales, ondas tropicales y en la mayor parte de la República Mexicana se registran lluvias eh, originadas por diferentes sistemas meteorológicos. Pues Rafael,
1: te agradecemos y esto apenas ven eh, iniciando y nos gustaría mantenernos en contacto con, con la Conagua a través tuyo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, es Rafael Trejo, subgerente de pronóstico del tiempo de la Conagua. Vamos a unos anuncios y volvemos. Ganas
2: de tomar. Aquí no enseña a esos que las pedas, a esos que las pedas nos da por llamar.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Este martes, el luchador Jerry García, mejor conocido como Juventud Rebelde, fue asesinado a balazos en Irapuato, Guanajuato. Las autoridades ya investigan los hechos. El presunto homicida del productor de cine Samuel Ríos Ivalle fue detenido este martes por autoridades mexicenses y capitalinas. El hombre identificado como Rogelio N. fue ubicado en una vivienda en el municipio de Tonatico, en el Estado de México. El gobernador de Veracruz, Cuitrago García, anunció que instruyó a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente a que realice una investigación sobre la muerte de un manatí en las instalaciones del acuario, así como de su presunta incineración ilegal. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 21 centavos.
1: Bueno, antes de, de ir con nuestro siguiente invitado que nos dará. Muchísimo gusto felicitarlo, platicarlo y saludar con el maestro Matos, Eduardo Matos Moctezuma. Pues, eh, mire, vamos a darle un poco la dimensión a este reconocimiento, a este extraordinario arqueólogo universal, ¿no? Este es un arqueólogo mexicano, desde luego, pero este es un reconocimiento a su trabajo que es absolutamente universal. Imagínese usted la historia reconstruir la muy compleja historia de nuestro país por las regiones, por los pasajes cómo se ha ido transformando ¿no? los miles y miles de, de años de historia que tenemos que ir reconstruyendo de a poco el trabajo de Eduardo Matos ha sido fundamental como arqueólogo en ese sentido y no solo para ir uniendo todas esas piezas en, de, 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 de ese pasado Eh, majestuoso, riquísimo y complejo, muy complejo del México prehispánico, sino eh, lo que sucede además con esa otra vertiente muy rica, esa otra vertiente que eh, con la presencia española nos lleva a lo que hoy es nuestro país. En ese trabajo extraordinario de arqueología, de antropología universal, que es un científico mexicano, Viene todo ese reconocimiento porque es una parte que no se queda puertas adentro de nuestro país, sino que hay que entender la Mesoamérica, el continente y la relación con Europa, la Europa misma. Y de ahí el reconocimiento, desde luego, en esa reconstrucción que eh, recibe el maestro Eduardo Matos Moctezuma al eh, eh, ser galardonado con el premio princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Maestro, qué gusto saludarte. Nos llena orgullo este reconocimiento. Felicidades. ¿Cómo estás? Pues muy muy bien, muy contento. Ya escuché tus palabras,
7: qué amable, qué elogiosas. Y pues aquí este en la madrugada me avisaron de que yo era el el ganador por el jurado que por cierto estuvo compuesto por 14 eh, personas, y pues imagínate la gran emoción, el gran orgullo que me da recibir este galardón, ¿no? Sí, sí. Hold up.
1: La verdad es que nos llena, nos den, nos llena de orgullo a todos, eh, a todos los mexicanos, eh, es un reconocimiento eh, enorme, pero yo quisiera poner un poquito en contexto, eh, sé que son muchos años eh, de trabajo eh, muy exitoso, desde luego el templo mayor. Mira, hoy por la, hoy por la mañana estaba platicando con, con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y ella estaba muy contenta diciendo que hay una ocupación, que la Ciudad de México se ha convertido en uno de los destinos de visitantes más exitosos en el país. Me dice, tenemos una ocupación de alrededor del 85% en el primer cuadro de la Ciudad de México y la gran mayoría de las personas acuden al templo mayor. Un trabajo que tú iniciaste y que tú desarrollaste cómo, eh, eh, en, 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 de, de qué manera, cómo fue el arranque, el inicio para el proyecto Templo Mayor. Pues fíjate que
7: todo comenzó hace 44 años, más de cuatro décadas, y fue por aquel hallazgo fortuito que en 1978 hicieron obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que encontraron aquella escultura monumental de la diosa lunar Poyolchauqui. A partir de ahí ya se empezó después a desarrollar el proyecto Templo Mayor, que hoy continúa ya, eh, eh, ya bajo la, la dirección de mis eh, colaboradores, ¿no? De uh-huh. eh, gentes como Leonardo López Luján, gentes como Raúl Barrera, como Patti Ledesma, en fin. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos avanzando todavía.
1: Eh, hay otras eh, tareas, aquí nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando de todo tu, de todo tu, tu trabajo, eh, las eh, cuestiones que de investigación en Teotihuacán, en fin, todo un trabajo extraordinario y de muchos frutos. ¿Cuál de todos
6: es el que más te emociona?
1: Pues mira, eh, pues claro, todos tienen un
3: un
7: grado de valor porque se trata de ir conociendo el pasado de esas de, de sociedades, pero claro que templo mayor significa mucho, pues porque pues es al que eh, desde un principio dirigí y que ha dado realmente frutos eh, para el conocimiento del pueblo mexica, entonces eh, claro que es el que más eh, eh, sobre todo en estos 40 años, pues eh, he tenido más en cuenta, ¿no?
1: Oye, ¿el premio cuándo te lo van a dar? ¿En octubre, si no me equivoco?
7: Sí, mira, este premio se va a dar el 28 de octubre allá en Oviedo, en España, que es la sede de el, eh, donde está la Fundación Princesa de Asturias. Entonces, pues, por allí andaré, ¿verdad?, para recibirlo y junto con los demás. Pre- premiados,
1: porque ya sabes que son varias ramas, ¿no? Oye, eh, va a ser muy emocionante y desde luego que vamos a tener ahí toda la cobertura. Este, un, un, un gran orgullo desde luego este reconocimiento a un arqueólogo universal, definitivamente. Sin embargo, eh, yo quisiera preguntarte, eh, no andamos en muy buenos términos diplomáticamente, político-diplomáticamente con España el gobierno mexicano les ha pedido arrodíllen,se pidan perdón, arrepiéntanse, en fin, una serie de cosas. Empresarialmente pues tampoco. Diplomáticamente pues revisando ahí algunos, algunas situaciones, el gobierno mexicano hasta sugirió, y si le vamos poniendo pausa y ya después vemos si reconstruimos, eh, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas cuando este reconocimiento, que es internacional, desde luego, no, no, no se queda únicamente en una cuestión de de, de España o de la corona española cuando el, el, el gobierno mexicano anda pues en una situación tan ríspida con España llega a este reconocimiento qué opinas
7: bueno yo yo pienso que, que precisamente un reconocimiento a a la arqueología a la antropología eh, y lo que eso significa no el pasado eh, histórico de nuestro país tan rico en vestigios arqueológicos, vestigios coloniales e históricos, pues considero que este premio es un, un reconocimiento a, a ese pasado a la arqueología y que eh, pues eh, nos, m- nos abre puertas eh, hacia el futuro para tener eh, relaciones pues más firmes, más por eh, generosas
1: incluso, ¿no? Sí,
7: e- exacto, ¿no? Entre España y México, que siempre, pues, eh, han, han guardado esa relación, ¿no? Salvo algunos momentos históricos en que México rompió relaciones precisamente por el franquismo y demás, ¿no? Pero mm-hmm. yo creo que desde el siglo XIX, diecio- eh, fíjate, después del triunfo de los insurgentes en 1821, se va a dar. Eh, pocos años después, hacia la década de los años 30 del siglo XIX, se va a dar precisamente, eh, diríamos, esa reconciliación uh, cuando España y México entablan relaciones, ¿verdad? Y España manda a, a, al embajador eh, eh, Calderón de la Barca y, en eh, fin, se, 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 se vuelven a establecer esos vínculos España reconoce a la República naciente y de igual manera México eh, entabla esas relaciones con la monarquía. Entonces creo que ya desde entonces tenemos esos ejemplos históricos en los que, pues, eh, que nos que nos um, de, deberían nutrir para, eh, claro. como digo, para ver hacia el futuro,
1: ¿no? Así es, maestro. Anita Lomelí te quiere te quiere saludar, Anita. ¿Cómo
4: no. Hola maestro querido, qué gusto saludarte y, Ay, tanto, tantas experiencias en Templo Mayor, en distintas partes, en distintas etapas de, de esos descubrimientos tuyos Y siendo una leyenda, como bien dice el periódico El País, eh, Matos Moctezuma ¿Ahora qué haces maestro? Porque siento que de repente a, al talento que tenemos como que pues se le hace a un lado ¿Qué estás haciendo ahorita?
7: Bueno, bueno. Sí, bueno. Este, bueno, actualmente, pues yo sigo investigando, sigo eh, escribiendo, sigo dando conferencias, ¿verdad? Y ahora, pues con este premio, pues esto
1: lo estimula a uno a seguir adelante, ¿verdad? Definitivamente. Pues, maestro, felicidades. Vamos a estar pendientes, desde luego. Ha habido muchísimos comentarios. Seguramente las felicitaciones te han llegado desde muy muy eh, muy temprano Gaby, tu señora entusiasmadísima y bueno, este antes de esperemos que antes de octubre reunirnos de nueva cuenta, nos merecemos una celebración, nos merecemos claro otra sí. larga conversación invitadísimo a casa como siempre y esto hay que celebrarlo por todo lo alto, maestro claro que sí, así lo haremos, querido amigo ¿eh? bueno, ese abrazo. maestro Gracias, gracias. Es el maestro Eduardo Matos Moctezuma que va a recibir este reconocimiento eh, eh, a su trabajo, al trabajo y con él al trabajo también de los arqueólogos y de los eh, antropólogos mexicanos con ese reconocimiento internacional. Ahí está entonces este galardón que va a recibir en octubre manos de los reyes de España, el rey Felipe VI, la reina eh, Leticia, la princesa Leonor también, le harán entrega de este reconocimiento a él y a otros galardonados más en el mundo. Muy bien, pues felicidades, qué gusto, la verdad es que siempre da gusto justo, justo. que los ¿y, mexicanos ¿Y qué maíz, Miguel los... o
4: yo, Javier?
1: Pues aquí les encargo, porque ya me dijo el maestro, oye, no quiero decir ah. sí, ya le dije, ¿qué me tengo que poner?, ¿Smokey no como? Qué emocionante, qué emocionante. Uh-huh. Sí, hay que ir a Oviedo. La verdad es que qué que gusto. Y sí, miren, yo sé que no tenemos el mejor momento en la relación diplomática con España. Este, Marcelo Obrard, ahora sí que viajes Marcelo, pues tuvo que restaurar y resanar los, los raspones que ha tenido la, la relación, que ha sido pues este en los últimos tres años, muy accidentada, por decirlo de alguna manera, este, el gobierno mexicano le ha pedido a la corona española, pues, eh, eh, ¿no? Una, una, revisión, una revisión histórica, se ha cambiado y seguramente en el programa de estudios que, que se eche a andar eh, en los nuevos libros de historia que... Que está organizando la 4T, pues se va a cambiar la historia, ¿no? Se van a cambiar también algunos pasajes, como los hemos conocido, para verlos desde, desde otra situación. La posición de México, pues sí, eh, demandando eh, perdón eh, y un y al, al Vaticano, a la Iglesia Católica, a la Corona Española, la Corona Española, pues no. No ha atendido tampoco esos eh, reclamos de México, empresarialmente tampoco la llevan muy bien los, los empresarios españoles en México, que son muchos. Hay que recordar que es el segundo socio comercial de México con inversiones millonarias que, que no son bienvenidas por la actual administración, ¿no? Es una es una cantidad de dinero enorme a la que pues, se le se no, 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 no se le ha eh, cuidado del todo, ¿no? Se ha dicho que no. No necesariamente que no se necesita, pero no, no se ha celebrado ni se ha eh, cuidado, no, 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 no es la mejor. Y en medio de todo eso, pues vino aquella declaración, ¿no? De eh, estaría bueno poner en pausa la relación, la relación con, con España, cosa que cayó también allá, pues con mucha sorpresa, y después se fue restaurando de a poco, ¿no? Vino también... Las autoridades diplomáticas de España estuvieron en México. Marcelo Ebrard aceleró rápidamente la tarea de, de restauración. La herida sigue ahí, ¿no? No hay mucho interés por parte de la actual administración de tener un buen vínculo con con España, ¿no? No 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 es precisamente la no no es la vaya no es ni por mucho la relación que se tiene con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, ¿no? No, no se le hacen desfiles a los este, mandatarios de, de, de España como a los de Cuba o a los de Venezuela. Queda muy claro y ese, esa, digamos, esa es una decisión que aquí no vamos a evaluar, no vamos a calificar, no vamos a decir eso es bueno o es malo, pero pues la actual administración prefiere estar de lado de, de, por alguna razón de estos gobernantes eh, criticados de estas dictaduras, que del lado de uno de los principales socios comerciales. Y esa es la apuesta, eso es lo que hay. No no cerrar la puerta a España, abrirle la puerta a Venezuela, Cuba, a Nicaragua. Estos gobiernos tan tan criticados en términos términos de de libertades y de derechos humanos. En fin, en lo que hay, pero lo importante es el reconocimiento al maestro Eduardo Matos. Bueno, vamos a continuar este con nuestros eh, invitados. Fíjese que eh, hace unos momentos estábamos hablando precisamente al iniciar la segunda parte del programa y lo comentaba con mis compañeros Anita y Miguel (coughs) decía, bueno, ustedes ya vieron, fueron el fin de semana, ya hicieron sus compras, hay ya alguna diferencia en el ticket, en el gasto y la verdad es que no se ve ninguna diferencia. ¿No? El, 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 el gasto sigue siendo eh, enorme, esta eh, situación de una inflación eh, cercana al 8%, 7.76% no creo, si no me equivoco, pero en realidad los precios han elevado muchísimo. Entonces hubo un acuerdo allá en Palacio Nacional que le decían paquete contra la carestía, contra la carestía y contra la inflación. Y se tomaron ahí muchísimas decisiones. Después el Banco de México eh, aumentó en medio punto la tasa de interés porque uno se queda pensando, bueno, ¿y ¿qué, qué relación tiene el aumentar las tasas de interés con que las cosas este, puedan bajar de precio? Y desde luego para el Banco de México es incentivar el ahorro que la gente deje de gastar y al dejar de gastar, pues puedes cuidar un poco la economía. Lo estoy sintetizando, lo estoy sintetizando mucho. El tema puede ser muchísimo más complejo y después eh, se tomó esta medida en torno a los productos de, eh, de la canasta básica de exentar de impuestos, de aranceles, algunos productos de la canasta básica. ¿Esto ha tenido ya algún efecto? Vamos a platicar en este momento con Raúl Uranga. Él es eh, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Eh, y me da muchísimo gusto platicar con él. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. y encantados de estar aquí con ustedes. Oye, tú ya has eh, notado algún beneficio en la economía en la economía familiar o en la economía de los, agremi- de, de los eh, eh, agremiados en la cámara de comercio después de estas medidas de eh, por lo pronto estas tres medidas que hemos enumerado
9: no todavía no, no tienen efecto y, y, y bueno también es importante señalar que, que son medidas que están están en proceso de implementación ayer se hizo el anuncio pues del tema de los aranceles cero que están implementados en aduanas, y obviamente el tema, por ejemplo, del arancel cero, pues también implica que muchos de los distribuidores, comercializadores, pues tienen que buscar proveedores en países que antes no eran eh, naturales, o no eran proveedores naturales de, de México. Entonces, pues es una cadena, una instrumentación que va a tomar tiempo en que veamos eh, pues el resultado. Pero, ¿por qué, de, de ¿por qué se tienen
1: que buscar, ¿Por qué se tienen que buscar nuevos mercados? ¿O
9: nuevos problemas, Raúl? Pues hay, hay temas, por ejemplo, temas eh, muy importantes como, por ejemplo, la carne de pollo, en donde, por ejemplo, no teníamos acuerdo con Brasil, Brasil es uno de los principales productores, y tenía un arancel del 75%, ¿no? Entonces, eh, estamos viviendo también, este es un problema no de México, es un problema mundial, en donde hay una, las cadenas de suministro están, hay una, están, están afectadas, hay escasez de materias primas hay movimientos y esta inflación pues, la está teniendo también Estados Unidos. Este, y, y aquí es bien importante que las medidas que se tomaron en conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno federal, eh, para que tengan impacto, pues va a tener, va a mover, va a permitir traer de otros países productos o materias primas que antes no se hacía. Y obviamente pues hay un tema de encontrar los proveedores, y luego de la logística, de que lleguen esos productos o materias primas a México y pues va a tomar un tiempo. Nosotros en la Cámara de Comercio de Guadalajara pues hemos sido muy claros que lo que no vemos es que vaya a haber una reducción de precios en el corto plazo, sino más bien un mantenimiento o ya no una escalada tan abrupta de precios como lo hemos estado viviendo en los últimos meses.
1: Eh, eh, sí bajarán los precios, o bajarán, estamos hablando a futuro de nueva cuenta. Y en el discurso político siempre estamos hablando futuro, nunca... Es, es muy difícil hablar de del presente. ¿Cuándo consideras tú, Raúl, que se puede, pues si no disminuir los precios, por lo menos que no suban?
9: Sí, nosotros estamos calculando que en un mes, entre 15 días, un mes, empezaremos a ver ese mantenimiento. Hay empresas que han hecho un compromiso, y es un compromiso voluntario importante en que ya no va a haber incrementos, este, por ejemplo, el pan de caja, entre otros, este y el, el, el consumidor sabe que pues, va a poder comprar ese pan de caja a tal precio y no va a haber movimientos, y es un compromiso pues de toda la cadena de distribución. Mm-hmm. Sin embargo, este, como comentaba, pues, estamos en un periodo de instrumentación en donde lo que nosotros esperamos es que haya un mantenimiento de los precios, ya no haya incrementos. Y obviamente pues el escenario optimista sería el que los precios bajaran. ¿no? este Canirac, eh, que agrupa a todos los restauranteros, ellos hablan de que sí puede haber una disminución de
4: precios. Eh, ojalá sea así, pero nosotros eh, estamos esperando un
1: mantenimiento en, en, en el nivel de precios. Eh, eh, finalmente yo te quiero preguntar si algún consumidor, no nada más en en Jalisco, sino en todo el país eh, tú puedes tener en tu casa la lista de los 21 productos, ¿no? no es tan complejo, puedes decir estos 21 productos son los que el gobierno dijo que ya no van a subir y que eventualmente van a bajar ¿qué pasa si algún consumidor llega y dice, oye, ¿por qué subió el limón? ¿o por qué me estás vendiendo el huevo? ¿O por qué me estás vendiendo cualquiera de los productos que incluso bajaron sus aranceles más caro y te empieza a reclamar? Bueno,
9: ahí es un tema muy importante. Este es, una, es, un, es un paquete voluntario. Esa ha sido la palabra que se ha usado. Este, y algo que hemos pedido nosotros como Cámara es quién va a supervisar este acuerdo voluntario. Y es un tema que está en vivo. No, no se ha dado pues las herramientas o los dientes, a, por ejemplo en este caso a Profeco, para que pueda estar revisando nosotros como institución a nuestros agremiados, pues estamos pidiendo esta solidaridad, que es lo que, que es, que es como está basado este pacto. Este, y obviamente en el caso de Jalisco, pues nosotros estaremos más que dispuestos a, a escuchar a sus consumidores y tomar medidas y hacerlas públicas, pero definitivamente a nivel federal. Sí solicitamos que Profeco intervenga para precisamente, pues eh, eh, si es voluntario, pues por lo menos que se diga quién no está cumpliendo con este pacto. Que hoy en lo que país necesita, pues esta solidaridad de todos para que eh, el, el, el gasto le alcance a la familia y tenemos que ser
1: solidarios con todos. Sí, definitivamente, Raúl. Eh, pues muchísimas gracias, Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, gracias. Bueno, pues saludamos a nuestros amigos en Guadalajara. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, Anita Miguel les va a contar. Ayer me dio una muy buena noticia en términos de, de audiencias allá en Guadalajara, la 100.3 de la FM. El Heraldo Radio en Guadalajara 100.3 de la FM, saludos con mucho mucho cariño a nuestros amigos en Guadalajara y el Monterrey también me dieron muy buenas noticias. Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos todos los días en el 99.7 de la FM en Monterrey, Nuevo León. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: y No se preocupe que aquí no señal las perdas A esos que las pedas Nos da por llamar
0: Nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos
4: en Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Huevo blanco precísimo, 18 piezas a 41,90. Higiénico Regio R3. Almond Touch 4 rollos a 34 pesos. Y jabón de tocador palmolive clásico en barra de 100 gramos a 9 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a mayo 19. El gobierno de la Ciudad de México anunció que del 19 al 27 de mayo se vacunará contra COVID-19 a los menores de edad de 12, 13 y 14 años sin comorbilidades que no han recibido ninguna dosis de Pfizer. Y con esto, un recorrido informativo por nuestro país.
7: trabajadores del Conalep 157 de Tuxtepec, Oaxaca, se encuentran retenidos en la comunidad de la Mixtequita por los habitantes de diversas agencias municipales de San Juan Mazatlán Mije, esto para ejercer mayor presión a las autoridades de Oaxaca y se puedan resolver sus demandas. El pasado sábado, el grupo de 36 trabajadores fueron retenidos por los manifestantes que demandan la entrega de recursos económicos del ramo 28 y 33 para las agencias Mixtequita, Felipe Ángeles y Constitución Mexicana. Derivados de las en las condiciones en las que se encuentran los profesores retenidos, se declararon en huelga de hambre hasta que logren recuperar la libertad, reportó desde el estado de Oaxaca José Luis López. Cinco
1: personas migrantes fueron encontradas sin vida en un vagón de ferrocarril que estaba estacionado en el municipio fronterizo de Piedras Negras y que provenía de Estados Unidos, según dio a conocer de manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública. Trascendió que los migrantes murieron por deshidratación, pues estaban en una tolva del tren. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento. El hallazgo fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Todavía se desconocen las identidades de las cinco personas fallecidas. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que entre mayo de 2019 y abril de 2022, la Ciudad de México tuvo una reducción del 62.7% en los homicidios dolosos y del 58.8% en los delitos de alto impacto. Asimismo detalló que actualmente ninguna alcaldía de la capital se ubica dentro de los municipios con mayor incidencia delictiva, lo cual se refleja en la percepción de inseguridad de los habitantes del país de acuerdo con cifras del INEGI. La mandataria capitalina señaló que estos indicadores son resultado de la coordinación con el gobierno de México y la implementación de una estrategia basada en cuatro ejes, la atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. Estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por 100.000 mil habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Informo Liz Carmona.
1: Oiga, pues algunos de los eh, beneficiarios, por decirlo de alguna manera, con la venta de Twitter están mordiéndose las uñas y haciendo unos entripados. Jack Dorsey, que ya de por sí era millonario, que decía, no, pues está bien que lo compre Elon Musk, ya sabe, este millonario excéntrico, hay que decirlo, pero pues muy exitoso, dijo, aquí están 44 mil, 46 mil millones de dólares y yo quiero comprar Twitter. Y todos, pues muy bien, las acciones subieron, empezaron a tomar ahí decisiones, algunos los corrieron, pero pues les dieron un bono de retiro así, enorme. En fin, y algunos, pues desde luego, de, de la gente que tomaba decisiones, dice, bueno, pues ya, ahí le dejamos el negocio, pero pues yo me voy con una bolsa este, millonaria y nada. Después este Elon Musk dijo... Este, ¿saben qué? Me la estoy pensando porque hay mucha cuenta falsa y pues no sé. Y es una cantidad de dinero enorme. Entonces, pues ya ya se se enojaron, digamos que el board, como le dicen allá en en el mundo de de las finanzas, es decir, los los directivos de, de Twitter dicen, oye, pues ya nos habíamos entusiasmado. Así es que o compras o compras. Creo que ya los, digamos que los directivos, los que estaban ahí tomando las decisiones, que ya se veían con casa nueva, se veían con unos generales enormes, porque ellos, eh, Miguel Anita, no habían puesto a la venta la plataforma. Llegó Elon Musk
3: y dijo, te la compro. Y ahora ya se echó para atrás. ¿no? Pero ojo, Javier, eh, porque ya tenían un acuerdo. Ya había un acuerdo de fusión como, como lo manejan este... En el, en el tema de Twitter, y dicen que si se da la ruptura y no cumple, nada más de pura multa tiene que pagar mil millones de dólares. O sea, no se va limpio Elon Musk. O sea, tiene pues que cumplir sí. o pagar una multa de mil millones de dólares.
1: A ver, ¿tú qué, qué piensas? O sea, un personaje que pierde y gana esa cantidad de dinero todos los días. Yo creo que saca cuentas y dijo de que me castiguen con mil millones que igual y lo recupero ahí en otro negocito a desembolsar 46 mil y endrogarme con con los árabes y porque y luego vendió las acciones de de Tesla que ese negocio sí le ha dejado y que tiene mucho futuro los autos eléctricos pues algo pasó en el camino porque no me digas que no sabía que son cuentas falsas todo el mundo sabe que los políticos básicamente pues tienen cuentas falsas y este y dijo, no, pues yo no sabía que había tanta cuenta falsa. Hay millones y millones de cuentas falsas que utilizan, sobre todo las y los políticos, que son los que tienen el dinero para comprar las granjas y los bots y este tipo de cosas. Quiero suponer que él ya lo sabía, pero está poniendo ese argumento, decir, es que son muchas cuentas falsas y pues ya no me conviene el negocio. De perder 46 ¿Alguien? mil a que lo multen con mil, pues vamos viendo, ¿no?
4: La verdad a mí me pare... digo, son tantos ceros que ya no, no, no sé qué es peor. Eh, me parece que sí va a preferir, por supuesto, la multa. Lo raro, Javier, es que, digo, a lo mejor para él, este pues así así son los negocios, ¿no? Uno arriesga, sube y baja, y sobre todo, digo, creo que a él le funciona muy bien el tema este de la publicidad y de todo esto que él genera, además de, de la creatividad y la audacia de sus negocios. Me parece que es una manera muy elegante
1: de decir especulación.
4: Una manera muy
1: elegante. de de especular y se puede ganar unas fortunas y perderlas también en un día. Oiga, y ya que estamos en el tema de negocios Oye, pero Javier, ¿de su mamá no sabes nada? ¿De quién? De
4: De la la mamá mamá. de Elon Musk. Sí, es una modelo que digo, pues si no se si si no se recupera pronto él, pues la mamá va y le dice, "A ver, mijito lindo de mi corazón, no te preocupes", porque pues ella hace historia para Sports Illustrated posando en trajes de baño sus 74 años, o sea, tiene lo suyito la señora también. De ahí viene <risa> este, pues parte ya, de, no, del genio de Elon Musk, ¿sí?
1: Ya ya nos contarás de la señora este, que creo que bueno, no sé, no, no, no sé mucho de, de la señora, pero también ha de ser muy trucha en los negocios, en las en las finanzas. Oiga, dicen, hablando de negocios, dicen, no lo sé, lo vamos a preguntar con nuestro siguiente invitado, que eh, esto esto de enviar doctores de Cuba o a diferentes partes del mundo, eh, los han enviado a África, los han enviado a América, los han enviado a Venezuela, muchísimos. Dicen que no necesariamente son doctores, pero los que cobran la factura es como un outsourcing, ¿no? Entonces tú dices, necesito maestro, necesito doctores, necesito esto. Y le dicen al gobierno cubano, el gobierno cubano te cobra a ti y ya no se sabe si les paga o no les paga o cuántos se se quedan ahí en en el camino. Esa es una de las versiones que incluso le preguntaron al presidente y dice, no, pues yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Creo que se le tiene que pagar al al gobierno cubano. Yo no sé si es así de fácil. Mándame unos doctores y la COFEPRIS, ¿no? Tanta traba que puso para las vacunas y para las medicinas y esto y el otro. Y y pueden entrar así profesionales que tengan o personas que tengan en sus manos la salud de de un número importante de mexicanos. Así nada más que en un acuerdo entre gobiernos. Vamos a, a platicar cómo está este tema de los de los este, doctores cubanos que vienen y, y en medio de todo esto pues se ha registrado una situación muy insultante para los profesionales de la salud en México. Ya se les dijo de todo, se les dijo aspiracionistas, mercantilistas, inhumanos, que no tienen vocación, que no tienen corazón, que les vale tres pepinos, en fin, y que como... Eh, Los doctores cubanos sí tienen todo eso y pueden ir a las zonas de conflicto, pueden ir a a Zacatecas, que no importa el crimen organizado, que no importa que no les den medicinas, que no importa que no les den vehículos, que no les den sueldo, que no les den nada. Ellos van a andar los caminos y van a curar a la gente. Vamos a ver cómo se ha interpretado también todo eso, si es que ha llegado esa información también. Entre, eh, entre el pueblo cubano, que además la solidaridad, vaya la solidaridad con el pueblo cubano que no le está pasando bien. Y el asunto no son los especialistas cubanos o de cualquier otro lado del mundo, sino lo que hay atrás de todo esto. José Raúl Gallego, compañero periodista allá en Cuba. Me da muchísimo gusto saludarte, José Raúl. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Javier. Buenas tardes. Oye, José Raúl, ¿cómo, cómo has escuchado tú, cómo, qué, qué, qué interpretación tienes, qué información tienes de todo esto que se ha convertido pues en un berenjenal en, en nuestro país aquí en México?
10: Bueno, Javier, es muy preocupante. O sea, cualquier persona que está al tanto de cómo funcionan las misiones médicas cubanas tiene que estar preocupado ante este anuncio, sobre todo preocupado por México. Y es que este es un asunto que tú tienes que analizarlo en tres, en tres líneas fundamentales. Primero, que las misiones médicas cubanas han sido utilizadas históricamente como un mecanismo de penetración e inteligencia por parte del gobierno cubano. O sea, no olvides que las misiones cubanas vienen acompañados los médicos de personas que son personal de apoyo, que generalmente son agentes de la seguridad del Estado. O sea, recuerda que en cada hospital cubano, y como en cada lugar de Cuba, hay un Agente de la Seguridad del Estado, de la Policía Política, que se encarga de atender, entre comillas, que significa hostigar y reprimir a eh, los doctores dentro de cada hospital, atender los estados de opinión, orientar lo que tienen que informar en caso de una muerte que sea complicada, orientar cómo se deben manipular las estadísticas en caso, por ejemplo, de pandemia, como sucedió con el coronavirus. O sea, Mm. todo esto funciona. En Venezuela, por ejemplo, es el, el claro ejemplo de cómo utilizaron las misiones médicas para penetrar. Están los de las denuncias de doctores que, que se fueron de esas misiones, de cómo los utilizaban para entregar propaganda electoral donde le decían al pueblo venezolano que si no votaban por Chávez, pues las misiones médicas se iban a ir. Entonces, esa es una línea que no puede eh, perder de vista el pueblo mexicano, que son puntas de lanza para misiones de inteligencia y que se trata de... Eh, doctores que vienen con una formación ideológica muy fuerte o sea, basta revisar por ejemplo el reglamento del destacamento Carlos J. Finlay donde ponen eh, cuestiones políticas como el de la defensa del país incluso con las armas por encima de cuestiones del juramento hipocrático como es defender la vida a toda costa Ese, esa es una primera línea de análisis que creo que es muy importante y muy peligrosa para un país como México sobre todo en medio del acercamiento que hay entre los dos gobiernos. La otra línea que me parece eh, básica, que no se puede perder de vista, es las condiciones en que vienen esos doctores. Condiciones que la propia ONU declaró como esclavitud moderna o trabajo forzado. Estamos hablando, Javier, de doctores a los cuales no se les paga directamente. El gobierno mexicano le va a pagar al gobierno cubano y el gobierno cubano, en condición de estipendio, no de salario, le va a dar a esos médicos un 10% aproximadamente, de lo que está pagando el gobierno cubano. Otro por ciento ínfimo se lo van a depositar en una cuenta en Cuba, pero que si ese doctor, por las razones que sea, decide abandonar el contrato, pues va a perder ese dinero. A esos doctores, cuando llegan a México, le retiran el pasaporte para que no puedan moverse libremente. A esos doctores, además, le ponen eh, este personal de la seguridad del Estado que se encarga de controlarlo de que no pueden salir de la, del lugar donde los ubican, de que no se pueden relacionar libremente con los mexicanos. Entonces son un grupo de condiciones bastante bochornosas, bastante difíciles, que yo como cubano le preguntaría a un mexicano, ¿ustedes aceptarían que un médico mexicano sea contratado en el extranjero con esas condiciones? Y estoy seguro que no. Entonces, una vez que México entre a este esquema, pues México está colaborando y se está volviendo cómplice de un mecanismo de esclavitud moderna. Y la tercera Mm. línea, Javier, que yo te diría es que nunca vas a pensar que Cuba está exportando médicos que le sobran. No es así. Las condiciones de los hospitales cubanos en estos momentos son paupérrimas. Para conseguir una cita con un especialista tienes que pagarla porque aunque la medicina cubana supuestamente es gratis, si no le pagas a un especialista vas a pasar mucho trabajo para conseguir un turno. Los cuerpos de guardia están saturados y no dan abasto los hospitales. Entonces, esos 500 médicos que para México no representan nada porque es un país de millones de personas, de decenas de millones, pues van a ser 500 médicos menos que va a tener el pueblo cubano, que está bastante eh, bastante golpeado en estos momentos para que puedan atenderlo.
6: Así es, así es, José
1: Raúl. Eh, tuve la, la oportunidad de, de visitarlos y la, la próxima ocasión me va a dar mucho gusto. Este, saludarte, si sí es que se, es, es muy difícil el ejercicio periodístico en, 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 en Cuba, lo saben, lo sabemos todos, pero trataré, trataré de buscar la oportunidad de, de saludarte, y, y de alguna manera este, pues están batallando en los servicios, vamos a, a focalizarnos en los servicios médicos el abasto de medicamentos, que es un asunto complicadísimo en todo el mundo, complicadísimo en todo el mundo bueno, se ha exacerbado también En Cuba Y podríamos decir que desde, ¿qué será? Desde la crisis de la ex Unión Soviética y desde que Venezuela dejó de ser también ahí un un proveedor financiero, las cosas se agudizaron cada vez más en en Cuba y eso engloba también los servicios hospitalarios. Yo no sé desde hace cuánto que no se construye un hospital o no se puede remodelar una clínica o no tienes una actualización de los médicos en Cuba.
10: Sí, no, y las remodelaciones eh, son de muy mala calidad. Eh, se remodelan hospitales, remodelaciones parciales, remodelaciones totales, y a los pocos meses o a, o a los pocos años ya están en las mismas condiciones paupérrimas. Eh, quería aclararte, Javier, que yo resido en estos momentos en México, precisamente sí. por hacer periodismo independiente, Tuve que salir de Cuba y en estos momentos me encuentro residiendo en México, pero sí, uno se mantiene en comunicación con el país, uno mantiene eh, eh, el monitoreo, son las, son las noticias que se generan y, y se puede ver todo lo que está pasando en Cuba. De hecho, cualquier mexicano puede entrar a Google, googlear situación hospitales Cuba y va a ver las noticias que van a recibir. Sí, situación hospitales Cuba, eh, tiene, tiene toda la razón.
1: Dime, Dime algo, ¿saben...? Eh, de alguna manera saben los médicos eh, cubanos, no sé si ya fueron reclutados, no fue, si, no sé si del anuncio a la realidad puede haber ahí un, un trecho, pero saben también eh, lo que pasa en México, eh, eh, José Raúl, saben también que si va un médico a Fresnillos, Zacatecas, pues puede, no, el ejercicio... el ir a curar a una persona en medio de las balaceras o que llegue de pronto el crimen organizado y y levante al médico, tú vienes aquí a curar a algún gatillero o o saben lo que les pasa en Durango, les pasa en Chihuahua les pasa en los estados a donde quieren enviar estas brigadas de médicos cubanos, lo sabrán allá
10: yo creo que posiblemente no tengan la información al detalle Javier, pero eso no quiere decir que no conozcan que van a escenarios conflictivos Recuerda que incluso estos médicos han sido mandados a aldeas en África en medio de conflicto y que hoy por hoy, por ejemplo, todavía tenemos dos médicos que están secuestrados hace más de un año y que el gobierno cubano dice que está haciendo cuestiones, pero la práctica es que no ha hecho nada y esos médicos siguen secuestrados hace más de un año. ¿Qué pasa, Javier? Que la situación en Cuba es tan difícil, porque sí, no vamos a negar que hay un, hay un componente de solidaridad. Fíjate que yo jamás criticaría a los médicos cubanos pero tampoco podemos perder de vista que es que la situación en Cuba es tan difícil que esa posibilidad de que ese médico viaje, aunque sea en estas condiciones de salario del 10%, aunque sea mandando de una situación en una zona que es prácticamente de guerra, va a tener mejores beneficios económicos que trabajando en Cuba, donde se parte en el lomo haciendo guardias, trabajando en malas condiciones, el pago no excede de unas decenas de dólares al mes. Entonces, esa posibilidad que el médico de arriesgar su vida es la otra posibilidad que va a tener mejorar un poco económicamente de poder tener acceso a bienes básicos como puede ser un refrigerador un televisor, que los van a comprar con una tarjeta de descuento que les van a dar entonces por eso es que son condiciones de trabajo forzadas, por eso es esclavitud moderna, porque son personas que a lo mejor Javier, si tuvieran el salario que lleva un médico en Cuba, eh, no sé si tantas personas estarían dispuestas a hacer ese tipo de trabajo
1: Sí, definitivamente. Y únicamente eh, eh, señalar, mira, hay, hay oficios como, como el nuestro, como el tuyo, como el mío, el de Anita, el de Miguel, que lo podemos ejercer en diferentes partes del mundo, ¿no? Y puedes eh, ejercer el, el ejercicio periodístico en los Estados Unidos, en México, en, 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 en Europa, siempre y cuando una empresa, ¿no? Te dice, sí, eh, vamos a, a, a contratarte, haces todos los trámites, este. Eh, migratorios, etcétera, etcétera, en fin, todo lo necesario para hacer todo este tipo de, de cosas. Pero hay otros oficios, este José Raúl, donde no es únicamente que una empresa te contrate y ya puedas tener el permiso para, para trabajar. Tienes que seguir con todo el proceso migratorio. En el caso de los de los abogados, por ejemplo, pues no es lo mismo. Eh, el, el ejercicio de las leyes el concepto, la interpretación de las leyes en México, que en los Estados Unidos o que en España o que en Cuba mismo y en el caso de los médicos también requieres una certificación este, que yo supongo que antes de que empiecen con su ejercicio, pues el gobierno mexicano les tendría que certificar o por lo menos el ministro en retiro José Ramón Cosío acaba de decir eso, los médicos cubanos tendrían que revalidar sus estudios este, si van a hacerlo como, como especialistas y tener un certificado, cosa que pues, se ve difícil, ¿no?
10: Sí, se ve difícil y ya vimos que cuando el COVID no pasó y que incluso hubo quejas de médicos mexicanos respecto a la preparación de algunos de los médicos que vinieron en esa comitiva.
1: Pues ahí hay tema. Este, por lo pronto te agradezco que nos ayudes a, a, a ver, a entender, ¿no? Es una, es una situación que eh, no debería de convertirse en un estigma para los profesionales cubanos en todo sentido, en la comunicación, en la ciencia, que los hay, los hay muy buenos, sino darle la verdadera dimensión sí. a, a este tema. ¿no? Y, yo y creo no, que el y, problema no es
10: como han querido presentarlo eh, las personas que defienden esta medida, no es un problema de xenofobia, eso es falso. Yo soy cubano, llevo ya tiempo en México, y yo puedo decir que nunca me he sentido discriminado en este país, eh, no sé si otras nacionalidades lo puedan decir, yo como cubano nunca me he sentido discriminado y he tenido acceso a la mayoría de los eventos. El problema no es que el médico sea cubano, el problema es en las condiciones que están trayendo claro. el médico cubano. Si hubiera una contratación abierta... Y, y eh, la argumentación, se presen- ¿y la <risa> argumentación
1: se para que vengan, la ¿no? ¿Que la, la argumentación es denostar a, los, a las y los médicos mexicanos
10: donde la persona se pudiera contratar libremente, donde pudiera presentarse un concurso, pues ahí no hay problema, donde el Estado le pague directamente a esos médicos, donde esos médicos puedan viajar incluso con su familia, si así lo desean, yo creo que nadie se opondría a eso, porque además... Estamos conscientes de que hay problemas con la salud pública en México y que necesitan ser resueltos. Claro. Que no lo van a resolver con 500 médicos cubanos que necesitan de políticas públicas, de un mejor aprovechamiento de los médicos mexicanos. Pero uh-huh. nadie se opondría a, un, a a que vengan médicos de otro país a trabajar. El problema claro. es las condiciones y lo que hay detrás de ese tipo de contratos que te reitero, son utilizados como punta de lanza para penetrar ideológicamente y para penetrar organizaciones y sociedades e intervenir en la política interior.
1: José Raúl, se nos vino el tiempo encima, pero quisiéramos continuar con este y otros temas. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Al contrario, pues ya nos vamos, Sanita Miguel, este, este tema está candente. Yo siento que podrían venir especialistas de cualquier parte del mundo claro. cuando hagan falta, sin denostar, sin criticar. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen las, eh, los profesionales de la salud, las enfermeras, los enfermeros, las doctoras, los doctores, y decir, hacen tal esfuerzo gigantesco que requerimos apoyar ese esfuerzo. Sería Hubiese sido distinto en lugar de decir, son unos malvados que no tienen corazón. Y por eso vamos a
3: traer a unos que sí tengan corazón. Fíjate, Javier, rápidamente antes de concluir, aquí precisamente en Cancún, Quintana Roo, hay centros médicos cubanos, hay centros especializados en medicina, de de medicina cubana, que hay mucha gente que cree en esa medicina y es muy respetable. Aquí en Cancún hay por lo menos tres hospitales, tres centros médicos cubanos, que evidentemente son atendidos por cubanos. Y mañana platicamos éxito, de eso, ¿qué te parece? Y se instalaron, y lo hicieron de manera correcta, de manera bueno. independiente, que es importante. Bueno, mañana lo retomamos. Muchísimas
1: gracias, Miguel Aquino, Anita Lomelí, gracias.
4: Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
1: Yo soy Javier gracias Alatorre, tarde. buenas tardes, lo espero a las diez y media, con las noticias en hechos. Siga con nosotros en el Heraldo
2: Rafa. Para los despechados Ahí va la dirección para los que me preguntaron Vivo en el 6
0: los... Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado